0: Wie können Menschen heute noch gläubig werden, Christen werden? Wie bringen wir Menschen zu Jesus, zum Glauben? Was fordern wir von diesen Menschen im Gespräch? Was verlangen wir ihnen ab? Was sagen wir, dass sie tun müssen, um gläubig zu sein, um Christen zu sein? Was fordert Gott von ihnen? Für viele Menschen, das ist zumindest meine Erfahrung, für viele Menschen ist es ein großes Hindernis zum Glauben, Vielleicht das größte Hindernis überhaupt, dass sie abhält davon, dass sie abhält davon zu glauben, dass sie abhält davon Christen zu werden, ist die Frage nach dem Gesetz. Also ist die Frage, was muss ich alles tun, um dazu zu gehören? Welche Gebote muss ich alle, alle halten und wie vollkommen muss ich sie halten? Kann ich überhaupt die zehn Gebote, kann ich überhaupt eines der zehn Gebote jemals auch nur im Ansatz vollkommen halten? Wie soll das gehen mit dem Christsein? Es dreht sich im Grunde also auch heute noch alles um die Frage nach dem Gesetz. Wir denken oft nicht so, aber das ist eine, eine brandaktuelle Frage. Das Gesetz ist auch heute noch Hindernis Nummer eins, warum Menschen nicht gläubig werden. Zuerst natürlich, weil sie merken, sie scheitern natürlich daran. Wenn sie nur anfangen, darüber nachzudenken, über das Gesetz, dann merken sie sofort, sie scheitern. Auf ganzer Länge am Gesetz. Und dann ist es aber auch ein Hindernisgrund für sie, weil sie trotzdem, weil alle Menschen trotzdem hoffnungslos gesetzlich sind. Von Hause aus sind wir so. Von Hause aus sind wir so. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas aus eigener Kraft vollbringen, um erlöst zu werden. Um uns dann Christen nennen zu können. Niemand will einfach nur glauben. Das, das geht uns gegen den Strich. Von Hause aus. Keine Frage, das Gesetz ist natürlich wichtig, Gottes Gebote sind wichtig, die wollen wir als allerletzte auflösen, die sind gültig, wenn sie richtig verstanden werden. Es führt keinen Weg vorbei am Gesetz Gottes und an seinen Geboten. Christen leben nicht einfach irgendwie, Christen leben nicht gesetzlos, ohne Gebote. Aber die Frage ist, ist das Gesetz wirklich ein Hindernis auf dem Weg zu, zum Glauben. Muss es das sein? Muss es ein Hindernis sein? Darf es ein Hindernis sein zum Glauben? Ich denke nicht, dass das Gesetz kein, kein Hinderungsgrund ist, für irgendjemanden Christ zu werden, sagt Paulus, das sehen wir schon in der Geschichte. Das sehen wir schon in der Heilsgeschichte. Woher kam denn überhaupt das Gesetz? Noch viel wichtiger Wann kam überhaupt das Gesetz, hat uns Paulus gefragt in den, in den vergangenen Versen, wenn wir uns erinnern. Und Paulus hat deutlich gemacht, die Reihenfolge in der Geschichte ist ganz entscheidend, da lernen wir etwas daran. Das Gesetz war nicht zuerst, das Gesetz war nicht zuerst in der, in der Geschichte Gottes. Zuerst war das Evangelium, zuerst war die Verheißung. Zuerst war Abraham, dem Gott die Verheißung gegeben hat. Und erst 430 Jahre später, sagt Paulus, erinnert uns Paulus, kam Mose und kam das Gesetz. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und das hat eine, eine wichtige Bedeutung, heilsgeschichtlich und auch für uns. Das Evangelium war vorher, das Gesetz kam nachher. Das Gesetz kam dazu, warum, Paulus sagt, der Übertretungen willen, Vers 19, Kapitel 3. Das Gesetz kam als Maßstab der Sünde, woran wir Sünde überhaupt erkennen können als Sünde. Das heißt, schon aus der Geschichte, Sehen wir, aus der Geschichte kann jeder erkennen, nicht das Gesetz zuerst. Und dann irgendwann hat Gott vielleicht sich das Evangelium ausgedacht, als Plan B sozusagen. Plan A ist schief gegangen, dann gibt es jetzt Plan B, das ist das Evangelium. Nein, die Reihenfolge ist umgekehrt. Die Verheißung kam zuerst. Das Evangelium kommt zuerst. Die Gnade kommt zuerst. Und dann erst das Gesetz. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren auch wenn wir mit Ungläubigen reden, vielleicht besonders da, auch wenn wir mit Skeptikern reden, mit denen, die auf der Suche sind, dass das Gespräch eben nicht abgleitet in das Gesetz, was sie alles tun müssen, bevor oder um überhaupt Christen zu werden. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter Ja, Nicht nur war das Gesetz später, sagt er. Nicht Plan A, nicht der ursprüngliche Plan Gottes. Das Gesetz war dann auch nicht die Endstation, niemals als Endstation gedacht. Das Gesetz, die Gebote, die Gott dem Volk, seinem Volk Israel gegeben hat, in dieser dramatischen Szene am Berg Sinai, dieses Gesetz sollte nie eine Regelung für alle Zeiten sein. Niemals, so war es nie gedacht. Es war nie als Dauerzustand gedacht. Das Gesetz war nicht das Ziel. Von der Perspektive der Juden, Klar, da stimmt es, die Verheißung war zuerst, das Evangelium an Abraham war zuerst, dann erst haben sie das Gesetz empfangen und Paulus musste die Juden immer wieder daran erinnern. Die Verheißung war zuerst, nicht das Gesetz. Aber die Geschichte geht ja dann weiter und von unserer Perspektive heute, von der Perspektive der Christen damals in Galatien und heute, auch hier, ist es ja umgekehrt, oder nicht? Das Gesetz ist schon lange da. Das Gesetz ist schon lange da gewesen. Es war früher da, es war da, bevor wir kamen, bevor die Heiden Christen wurden. Und dazu kam zum Volk Gottes, das Gesetz gilt ja schon seit Mose. Und Jesus kam viel später, viele Jahrhunderte später. Der Glaube kam viele Jahrhunderte später. Und das sagt Paulus hier. Und was bedeutet das? Welche Rolle hatte das Gesetz von Mose bis Jesus. Welche Rolle hat das Gesetz für uns heute? Paulus redet auch hier wieder in diesen Versen von einem Vorher und Nachher. Aber jetzt ist es anders. Er sagt jetzt, das Gesetz war vorher. Nachher kam der Glaube. Zuerst waren wir unter dem Gesetz. Jetzt sind wir in Christus. Und das sind die zwei. Positionen oder zwei Identitäten, die Paulus hier entfaltet, die wir uns anschauen wollen. Diese zwei Positionen. Entweder wir sind unter dem Gesetz, auf Christus hin, oder wir sind in Christus. Und das sind meine beiden Punkte für die Predigt heute. Und mein erster ist, das Gesetz ist auf Christus hin. Das Gesetz auf Christus hin. In Vers 23, also unmittelbar vor unserem Predigtext, hat Paulus schon von dem vorher gesprochen, bevor aber der Glaube kam, sagt er, vorher, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte, eines Tages, viel später. Zuerst war das Gesetz, sagt er hier. Es war eine lange Zeit, es waren viele Jahrhunderte, in der Menschen kämpften mit dem Gesetz. Mit einem Gesetz, das sie im Grunde nicht wirklich halten konnten, schon lange nicht vollkommen. Ein Gesetz, das sie immer wieder frustriert hat. Ein Gesetz, an dem sie im Grunde, im Grunde scheitern mussten. Warum das alles? Warum diese Zeit des Gesetzes? Von Mose bis Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Warum diese Zwischenzeit, diese etwas ungewöhnliche, andere Zwischenzeit? Vorher Evangelium, Abraham, Jesus Christus kam, Erfüllung des Evangeliums und dazwischen diese Zeit des Gesetzes. Warum? Warum gibt Gott ein Gesetz, von dem er schon weiß, dass es im Grunde niemand halten kann. Kein Sünder, schon gar nicht vollkommen halten kann. Warum? Warum gibt Gott ein Gesetz, von dem er weiß, dass es nichts taugt als Weg zum Heil, als Weg zur Erlösung? Es taugt dazu nichts. Das wusste Gott schon immer. Als Weg zum Himmel. Hat es Gott Spaß gemacht vielleicht, hat es Gott Spaß gemacht, zuzusehen, wie sein Volk, ein Volk von Sündern, wie es an, an seinem Gesetz, an seinen Geboten scheitert? Ist Gott vielleicht ein grandioser Sadist, der sich einen Spaß daraus macht, Gesetze zu geben und dann zuzuschauen, wie sie sowieso niemand halten kann? Nein, sagt Paulus, das Gesetz war niemals die Endstation. Es war auch nie als Weg der Erlösung gedacht, als Weg zum Heil. in einer der wichtigsten Aussagen über das Gesetz im ganzen Neuen Testament, vielleicht in der ganzen Bibel, vor allem im Neuen Testament, dass diese Aussage aus Vers 24, also unserem Text für heute, da sagt Paulus, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin. Was bedeutet das? Im Griechischen steht hier für das Wörtchen Lehrmeister das Wort, woher wir zumindest das deutsche Wort Pädagoge haben. Pädagoge, das kennen wir alle, was, wer oder was das ist, was diese Leute für eine Funktion haben, das ist im Deutschen eigentlich eher ein, ein mittlerweile, sage ich mal, in der heutigen Zeit, ein positiv besetzter Begriff, vielleicht etwas romantisch, jemand, der uns hilft, der uns hilft, dass es mit uns besser wird, dass wir mehr begreifen und verstehen und kapieren. Jemand, der es eigentlich gut mit uns meint. Wir haben nicht mehr so ein ein negatives Bild von einem Pädagogen. Wir haben eigentlich ein positives Bild von einem Pädagogen. Aber das ist, das, was Paulus hier sagt, ist zunächst einmal gar nicht positiv gemeint. Paulus sagt hier, das Gesetz hat uns eingesperrt. Hat uns eingesperrt in einen Kerker, in ein Gefängnis. Das Gefängnis der Sünde, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Vers 23, wir waren verwahrt und verschlossen. Wir waren eingesperrt in das Gefängnis der Sünde. Unter dem Gesetz, unter dem Gesetz, das wir ständig gebrochen haben. Dem Gesetz, das uns ständig angeklagt hat. Das Gesetz war keine freundliche Grundschullehrerin, sondern das Gesetz war ein bitterböser Sklaventreiber, der uns mit seiner Peitsche unerbittlich angetrieben hat. So ein Pädagoge ist das Gesetz. Johannes Calvin sagt mit Recht, das Gesetz ist für Paulus zuerst ein Kerker und dann ein Zuchtmeister. Das Gesetz war in dieser Zeit wie der böse Pharao, seine Sklaventreiber, die dem Volk Israel in Ägypten zugesetzt haben, bitter zugesetzt haben, so dass das Volk Gottes, wie wir hier lesen in der Geschichte, seufze und ächze unter dieser Last, dass die Israeliten fliehen wollten, sie wollten auf und davon, weil sie nicht mehr konnten, unter diesem Sklaventreiber, so ist das Gesetz. In dieser Zeit, unter dem Gesetz, in diesen Jahrhunderten, da gab es noch einen. Himmelweiten Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Juden und Nichtjuden, Vers 28. Die ganze Welt war aufgeteilt eigentlich im Gesetz. Die Welt war aufgeteilt in Juden, also das Volk Gottes, und die Nichtjuden, Nichtvolk Gottes. Da war ein, ein Graben, der nicht zu überbrücken war, zumindest kaum. Unter dem Gesetz, da gab es noch Knechte und Freie. Man muss nur mal in das Gesetz schauen, in die fünf Bücher Mose, um zu sehen, was für ein radikaler Unterschied da bestand zwischen Knechten und Freien. Unter dem Gesetz gab es noch einen radikalen Unterschied im Volk Gottes zwischen Mann und Frau. Unter dem Gesetz waren wir noch lange nicht alle eins, sondern da gab es viele Gräben, da gab es viele Unterscheidungen. Unter dem Gesetz, da waren wir alle noch in Adam, in dem Adam, der als allererster das Gesetz, das Gebot Gottes gebrochen hat. Da waren wir alle unter dem Fluch. Unter dem Fluch des Gesetzes verflucht, weil wir nicht geblieben sind bei allem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, um es zu tun. Halle 3, Vers 10. Aber all das war keine Endstation. All das war kein Selbstzweck. Paulus sagt, das war nur eine Übergangszeit. Das war nur eine Durchgangsstation. Die Menschen waren seit Mose unter dem Gesetz, unter dem schrecklichen Sklaventreiber, aber nicht, um da zu bleiben, nicht, um für immer da zu bleiben. Sie waren unter dem Gesetz, sagt Paulus, auf Christus hin. Das Gesetz ist unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin. Das Gesetz hatte von Anfang an ein Ziel. Es hat über sich selbst hinausgewiesen, hinausgedeutet. Und das Ziel lautet Jesus Christus. Seit Mose, seit dem Sinai, deutet jedes der hunderte Gesetze, jedes einzelne Gebot Gottes, jede einzelne zeremonielle Vorschrift im Gesetz, alles deutete hin auf den Messias, auf den Messias Jesus Christus, der kommen sollte, eines Tages, der kommen würde und der gekommen ist. Das ist auch gemeint übrigens, wenn der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, in Römer 10, Christus ist das Ende des Gesetzes, Römer 10, Vers 4, das Ende. Das wird oft falsch verstanden. Es wird oft falsch verstanden von Christen, als hätte Jesus Christus, als er gekommen ist, das Gesetz einfach abgeschafft. Als gäbe es kein Gesetz mehr. Aber das hat er nicht. Es ist nicht so, dass seit dem Kommen Jesu es kein Gesetz mehr gibt, sondern nur noch Gnade. Alles ist Gnade wie viele. Heute denken. Nein, Christus ist wörtlich das Telos, das Ziel des Gesetzes. Und Christus ist schon immer das Ziel des Gesetzes gewesen, vom allerersten Tag an. Der schreckliche Sklaventreiber Gesetz, der hat eine, eine schreckliche Fratze nur für die, die das Gesetz als Selbstzweck sehen, als Endstation sehen, wo es nicht weitergeht. Aber für die, die den, Gesinn, den Wahnsinn des Gesetzes erkennen, die sehen im Gesetz in all seiner Dunkelheit, in all seiner Strenge, in all seiner Unerbittlichkeit, sehen sie doch am Ende das wahre Ziel, nämlich den Herrn Jesus Christus. Die sehen, dass das Gesetz immer schon in allen Teilen und Einzelheiten und Elementen ausgerichtet war, auf Jesus Christus hin, wie Paulus hier sagt, auf Christus hin war das Gesetz. Und das meine ich nicht nur geschichtlich, in der Geschichte, klar, in der Geschichte, da war das Gesetz vor dem Glauben, vor dem Kommen Jesu, auf Christus hin. Aber meine Lieben, das gilt dann sogar in unserer Biografie, das gilt sogar in jeder einzelnen Biografie von den Gläubigen von denen die Christen sind. Zuerst werden wir konfrontiert mit dem Gesetz. Jeder von uns, ob Jude oder Heide, ob Mann oder Frau, ob Knecht oder Freier, ob wir wollen oder nicht, wir werden alle zunächst konfrontiert. Sobald wir in die Welt geworfen werden, werden wir konfrontiert mit dem Gesetz. Bis hinein in unser Gewissen. Und durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, wie Paulus sagt, Römer 3, Vers 20. Durch das Gesetz kommt nichts als Erkenntnis unserer Sünde, wer wir wirklich sind, nämlich Sünder. Heidelberger Katechismus, Sonntag 2, Frage 3, wo es heißt, woher erkennst du dein Elend aus dem Gesetz Gottes? Frage 4, was fordert das Gesetz Gottes von uns? Dies lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und Frage 5. Kannst du all das vollkommen halten? Nein, denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Und das zeigt uns das Gesetz von Anfang an. Das Gesetz ist so unser Lehrmeister, uns das zu zeigen. Ein strenger und gnadenloser Lehrmeister. Und doch ist dieses Gesetz, dieser Lehrmeister, auf Christus hin. Jesus ist ja mal einem jungen, reichen Mann begegnet, einem sehr vielleicht übermotivierten jungen Mann, der unbedingt ein, ein Christ sein wollte, der unbedingt ein frommer Nachfolger Jesu werden wollte, der sogenannte Jung, reiche Jüngling, so kennen wir ihn aus Markus 10. Und er fragte Jesus auch, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Die Frage ist schon aufschlussreich, was soll ich tun? Und was tat Jesus? Jesus wusste genau, was dieser Mann brauchte, dieser junge Mann. Und Jesus konfrontierte ihn mit diesem Lehrmeistergesetz. Er sagt zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehebrechen. brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der junge Mann hat dann sehr selbstbewusst eingeworfen, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da war ein Mann, der das Gesetz völlig falsch gebraucht hat, völlig missverstanden hat. Er dachte, das Gesetz sei ein Selbstzweck. Das Gesetz sei der Weg zur Erlösung. Das Gesetz ist etwas, das man mit ein bisschen Mühe, mit ein bisschen Selbstdisziplin halten kann. Und dann ist alles geritzt. Er hat den wahren Sinn des Gesetzes nicht begriffen. Er hat die Tiefe seiner eigenen Sündhaftigkeit nicht begriffen. Er hat nicht begriffen, dass das Gesetz ihn anklagt, dass es ihn in die Ecke treiben will, mit seinen Peitschenhieben antreiben will. Und wohin? Auf Jesus Christus hin. Er hat nicht begriffen, dass das Gesetz ihm am Ende nur einen einzigen Ausweg offen lässt, nämlich den des Glaubens und des Vertrauens auf Jesus Christus. Und alles andere ist abgeschnitten. Er hat alles getan, dieser junge Mann, und es hat doch nicht gereicht. Eines konnte er nicht, eines wollte er nicht, nämlich zu Glauben, zu Jesus zu kommen, im Glauben und Vertrauen. Wenn wir das Gesetz richtig begreifen wollen, dann müssen wir kapieren, dass es ein Ziel hat. Nämlich uns in die Enge zu drängen, bis wir nur noch diesen einen Ausweg sehen, zu fliehen, auf Christus hin, in seine Arme. Und deshalb ist mein zweiter Punkt, oder Paulus zweiter Punkt hier, das Gesetz ist auf Christus hin, aber das Evangelium, das Evangelium bedeutet, in Christus zu sein. Das Gesetz nimmt uns jede Ausrede vor Gott, jede Entschuldigung, wir wissen alle, dass wir es nicht gehalten haben, nicht halten können, wie Paulus sagt in Römer 1, so dass sie alle keine Entschuldigung haben. Dafür ist das Gesetz. Das Gesetz spricht uns schuldig vor Gott. Alles, was es sagt, sagt es zu denen, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das Gesetz ist unser unerbittlicher, unser gnadenloser Sklaventreiber. Das Gesetz raubt uns jeden Ausweg. Das Gesetz sperrt uns ein in den Kerker der Sünde, und doch, und das sehen wir hier, Gott sei Dank in diesen Versen, doch lässt das Gesetz ein Licht am Horizont erscheinen. Es wirft einen Lichtschein auf Jesus Christus hin. Das Licht der Erlösung, nicht durch das Gesetz, sondern trotz dem Gesetz. Das Licht der Erlösung, die wir nur in Jesus Christus finden und nur in ihm als dem Ziel im Ende des Gesetzes, nur im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Nicht durch Werke, nur durch den Glauben an die Gnade Gottes. So sagt Paulus, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das ist und das war schon immer das Ziel des Gesetzes. Zeit Gottes gegeben hat, durch Mose, und das ist bis heute so. Und so ist Gott alles andere als der vielleicht sadistische Zuschauer, der sich daran ergötzt, wie die Menschheit an seinem Gesetz, an seinem vollkommenen Anspruch scheitert. Ganz im Gegenteil. Gott ist derjenige, der uns züchtigt und antreibt mit den Peitschenheben des Gesetzes, damit wir, wir auch den Ausweg finden. Damit wir an uns selbst verzweifeln, in unseren eigenen Möglichkeiten, an unseren eigenen Fähigkeiten, damit wir so sehr an uns selbst verzweifeln, dass wir nur noch auf Jesus Christus hoffen können. Damit wir nur noch ihn sehen, als letzten Ausweg. 1300 Jahre lang ungefähr, von Mose bis Jesus, hat Gott, Gott die Menschheit, hat er sein Volk antreiben lassen, durch diesen Lehrmeister Gesetz auf Christus hin, bis er dann endlich kam. Damit wir dann aus Glauben gerechtfertigt werden, Vers 24, nachdem, Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Jetzt ist alles anders geworden, als Jesus kam, als der Glaube kam, wie Paulus sagt. Die Realität, die Wirklichkeit des Glaubens ist alles anders geworden. Dass das Evangelium gekommen. Vorher waren wir in Adam, vorher waren wir unter dem Gesetz. Jetzt sind wir in Christus, sagt Paulus hier mehrfach. Er wiederholt es mehrfach. Vorher war, waren wir unter dem Gesetz, auf Christus hin, in der Hoffnung, dass er, der Messias, eines Tages kommen würde, kommen wird. Jetzt seid ihr in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Viermal sagt der Apostel Paulus das in diesem Vers in ihm, in Christus. Das ist die neue Identität des Christen. Wir sind nicht mehr auf Christus hin, in der Hoffnung dass er eines Tages kommt, sondern wir sind im Glauben wirklich in ihm voll und ganz, in ihm, ihm einverleibt, sagt Paulus an anderer Stelle. Wir gehören zu ihm. Wir gehören zu Jesus Christus. Wir gehören jetzt nicht mehr zu der gefallenen Rasse der Menschheit in Adam. Wir sind nicht mehr in Adam, sondern wir gehören in ihm zu der neuen Menschheit in Jesus Christus. Wer durch Werke durch das Halten von Geboten vor Gott bestehen will, der ist noch unter dem Gesetz. Der gehört noch zu der alten Zeit, der gehört noch zu der alten gefallenen Menschheit, zu der alten gefallenen Schöpfung. Aber wer glaubt an die Verheißung, dass der Messias kommen wird, dass er schon gekommen ist, wer glaubt der Verheißung, dass der Messias Gerecht sein wird, dass er das Gesetz halten wird, dass er das Gesetz gehalten hat, stellvertretend für uns, dass er leiden wird und dass er gelitten hat für uns, für unseren Gesetzesbruch. Wer glaubt, dass er den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat in seinem Tod am Kreuz, der ist heute schon in Christus. Und das ist eine Position oder eine Identität, die nicht mehr verbessert werden kann, nicht einen Deut verbessert werden kann, die auch nicht mehr verloren gehen kann. Und weil das so wunderbar ist, dieses In-Christus-Sein, deshalb entfaltet Paulus für uns in diesen Versen sieben Privilegien. Sieben Privilegien, die für alle gelten, die in Christus sind. Sieben Privilegien für alle, die die Glauben, Christen. Was bedeutet das, in Christus zu sein? Das erste Privileg, in ihm sind wir gerechtfertigt. Das Gesetz treibt uns weg von uns selbst und hin in die Arme Jesu, die Arme Jesu, damit wir dort bei ihm Annahme erfahren, Annahme, den richterlichen Spruch Gottes aus. Seinem eigenen Mund, dass wir jetzt, dass wir in Jesus bei Gott angenommen sind, voll und ganz akzeptiert sind, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das zweite Privileg derer die an Jesus Christus glauben, die in ihm sind, was Paulus hier nennt, wir sind in ihm Söhne und Töchter, Söhne und Töchter Gottes. Vers 25, 26, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Unter dem Gesetz war das ganz anders, wenn wir uns erinnern. Unter dem Gesetz sind wir nur Sklaven, Gefangene, Angeklagte gewesen. In Jesus Christus sind wir jetzt. Söhne und Töchter Gottes. Was für, ein, was für ein Wechsel. Was für ein wunderbares Privileg. Das dritte Privileg. Wir haben Christus angezogen. Wenn wir in ihm sind, haben wir ihn angezogen. Vers 27. Ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also eins zu sein mit Christus, das bedeutet, wir haben ihn angezogen wie Christus wie neue Kleider, wie ein Kleid, wie ein Kleid unserer Nacktheit, unserer Blöße, unserer Scham bedeckt und uns erstrahlen lässt in einer, in einer neuen Schönheit. So macht uns der Glaube so eins mit Christus, mit seiner Schönheit, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, dass all das jetzt uns gilt. Alles, was er ist, gilt auch uns, gilt auch für uns in ihm. Und das wird deutlich, wo? Das wird deutlicher als irgendwo anders, sagt der Apostel Paulus, in der Taufe. Wir haben Christus angezogen in der Taufe. In der christlichen Taufe legen wir ab, sichtbar, wir legen ab den alten Menschen, den alten Adam, dass wir in Adam waren. Das legen wir ab. Und in der Taufe ziehen wir an. Die neuen Kleider. Die Kleider Christi. Ziehen wir Christus an? Sind wir in Christus? Geht das nicht auch ohne Taufe? Doch, natürlich geht das ohne Taufe. Die Taufe ist keine Zauberei. Die Taufe ist ein Zeichen. Wir werden eins mit Christus durch den Glauben, nicht durch die Taufe an sich aber in der Taufe wird das für uns real, wird das für uns sichtbar, wird das für uns greifbar. In der Taufe wird uns das ohne jeden Zweifel versiegelt, dass das stimmt, dass wir in Christus sind. Der reformierte Theologe Hermann Riederbos hat recht, wenn er sagt, ich zitiere ihn, die Realität, dass wir eins geworden sind mit Christus, wird nirgendwo so deutlich offenbart und so fest in der christlichen Glaubensgewissheit verankert, wie genau hier in der Taufe. Nirgendwo, so deutlich. Das vierte Privileg, wenn wir eins sind mit Christus durch den Glauben, es das ist, dass unsere Herkunft plötzlich völlig uninteressant wird. Unsere Herkunft. Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche. Das interessiert uns vielleicht heute gar nicht mehr so wirklich, wir verstehen gar nicht mehr so richtig genau, was das bedeutet, wie radikal das ist, was Paulus hier sagt. Aber das war doch genau der, der große Streitpunkt, eigentlich der einzige Streitpunkt dieses ganzen Briefes, dieses Galaterbriefes, diese Situation in Galatien, dass die Judenchristen, die gläubigen Juden meinten, die, die aus dem Heidentum kommen und gläubig geworden sind, die müssen jetzt auch erst noch Juden werden. Nein, sagt Paulus. Darum geht es nicht. Das ist völlig falsch. Es geht nicht darum, Jude zu sein, Jude zu bleiben. Es geht darum, in Christus zu sein. In Christus zu sein war schon immer das Ziel des Gesetzes. In Christus zu sein war schon immer das Ziel von allen jüdischen Zeremonien. Alle hingewiesen, wie wir gesehen haben, auf Jesus Christus. Und so sagt Paulus nochmal am Ende dieses Briefes Galater 6 Vers 15: Denn in Christus, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist alles was zählt, das ist viel bedeutsamer. Das löst sozusagen diese Unterscheidung zwischen Jude und Nichtjude auf. in Christus zu sein. Das ist die allerbeste Herkunft, Identität, die Menschen haben können. Das fünfte Privileg, unser sozialer Stand, unser gesellschaftlicher Stand, oder wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht ökonomischer Stand, all das wird auch völlig uninteressant. Da ist weder Knecht noch Freier, sagt Paulus. Und natürlich gab es damals, wie heute auch, Herrscher und Untertanen. das hat sich, hat sich nichts geändert. Chefs und Angestellte, Mächtige und weniger Mächtige oder Machtlose. Aber all das spielt keine Rolle in Bezug auf das Heil, das Evangelium. All das spielt keine Rolle in Bezug auf die Mitgliedschaft im Volk Gottes, im wahren Volk Gottes. In Christus zu sein ist der allerhöchste Stand, den Menschen zu überhaupt haben können, in diesem Leben und in dem Nächsten. Und das sechste Privileg, das Paulus nennt hier, wenn wir in Christus sind, dann wird unser Geschlecht völlig uninteressant. Vers 28, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Natürlich bleiben wir weiter Männer und Frauen. Es geht nicht darum, aufzulösen, geschlechtliche Unterschiede, physikalische Unterschiede, biologische Unterschiede aufzulösen. Ganz und gar nicht. Aber wenn wir uns erinnern, Frauen hatten keinen leichten Stand unter dem Gesetz. Auch heute haben Frauen manchmal keinen leichten Stand. Aber in Christus sind sie, wie Paulus sagt, miterben. Miterben derselben Verheißung, derselben Evangeliums. Keinen Deut weniger als Männer. Das war neu, das war radikal. In Christus haben Männer, Frauen, Kinder denselben Status im Himmelreich. In Christus ist eines die wichtigste Identität, die Identität, die alle anderen Identitäten übertrumpft. Sagt Paulus uns hier. Die Identität, die uns alle eins macht. Alle Kinder Gottes, weiblich, männlich, jung oder alt, weltweit und zu allen Zeiten. Eins in Christus. Und das siebte und letzte Privileg: in Christus sind wir, sagt Paulus, Abrahams Samen und Erben. Vers 29, wenn ihr Christus angehört, also in Christus seid, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Auch das ist was, was wir, glaube ich, als Christen heute nicht immer schätzen. Nicht immer schätzen als Privileg, weil wir es gar nicht mehr verstehen oft. Aber das führt uns wieder zurück an den Anfang. Es führt uns zurück zu Abraham. Abraham hatte alles. Abraham hatte noch nicht das Gesetz. Das brauchte er auch nicht. Weil er schon das Evangelium kannte. Weil er schon das Evangelium glaubte. Weil er schon die Verheißung hatte und glaubte. Die Verheißung des Landes. Die Verheißung des Messias. Abraham ist, wie wir immer wieder gesehen haben, in diesem Brief und natürlich in der ganzen Bibel sehen, Abraham ist der prototypische Gläubige in der Bibel. Wer sich ein wahrer Nachkomme Abrahams nennen darf, nennen kann, der hat auch alles. Der hat das Evangelium, der hat das Heil, der hat die Rechtfertigung, der hat den Geist, der verheißen war, der hat das Land, das Himmelreich, der hat den verheißenen Samen, Jesus Christus, und er hat all das einfach, weil er glaubt, wie Abraham geglaubt hat. Meine Lieben, ich sage es immer wieder in dieser Predigtreihe, und ich... Ich werde auch nicht müde, es zu sagen, wir denken wahrscheinlich, wir sind in der Versuchung bei, nach all den Dingen zu denken, auch nach dieser Predigt zu denken und zu uns selbst zu sagen, was soll's. Ich kenne keinen, der wirklich versucht, durch das Halten des Gesetzes, das Halten von Geboten zu Gott zu kommen, in den Himmel zu kommen, als Weg zur Erlösung, als Weg zu Gott, als Weg in sein Reich. Ich kenne keinen, der das versucht und ich versuche es auf jeden Fall auch nicht. ist eine teuflische Lüge, wenn wir so denken. Wir alle stehen konstant in der Gefahr, genauso zu denken. Wenn wir so denken, dass uns nicht angeht, dann denken wir, wir wären besser als die Christen hier, die Christen in Galatien, die ja wirklich gläubig waren übrigens. Die waren ja gläubig und standen trotzdem in der echten Gefahr. Zurückzufallen, zurückzufallen in die alten Werke, unter das Gesetz, als Weg zu Gott. Sonst hätte Paulus sich diesen Brief sparen können. Wir bekennen vielleicht, vollmundig bekennen wir vielleicht die Rechtfertigung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, auf der einen Seite, wir bekennen das, bekennen uns dazu, und dann, wenn wir vielleicht zu Hause sind, im stillen Kämmerlein, wenn es hart auf hart kommt, dann glauben wir doch nicht so richtig, dass das reicht. Es macht uns nicht wirklich gewiss. Wir bekennen vielleicht, dass wir natürlich nicht durch Werke gerettet werden. Niemand kann durch Werke gerettet werden. Aber vielleicht werden wir gerettet durch den Glauben und ein paar Werke ein bisschen Gehorsam. Das muss schon sein. Ich, meine, ich hoffe, dass uns der Apostel Paulus mit diesen Worten hier kuriert von diesem Denken. Lasst uns das Gesetz schätzen. Lasst uns das Gesetz schätzen als das, was es war und ist in der Weisheit Gottes. Ein Lehrmeister, ein Sklaventreiber, auf Christus hin. Aber meine Lieben, lasst uns den Glauben noch viel, viel mehr schätzen. Den Glauben, der gekommen ist, wie Paulus sagt. Den Glauben, der uns wirklich eins macht mit Christus, sodass wir in Christus sind. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sagt er, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, sondern wir sind jetzt alle in Christus. Wir sind alle eins in Christus. Mit samt den ganzen Privilegien, die wir hier gesehen haben. Amen. Lasst uns Gott. Bedanken. Herr, wir danken dir, dass du uns konfrontierst mit deinem Gesetz. Dass du unser Gewissen schlägst mit der Route, mit der Peitsche deines Gesetzes. Aber nicht um uns dann verwundet liegen zu lassen, um uns zu verspotten. Sondern um uns gleich mit dem Balsam von Gilead, mit dem Evangelium auch zu verwunden, zu verarzten und zu heilen und zu verbinden. Wir danken dir, Herr, dass das, was du von uns forderst und was wir nicht vollbringen können, dass du das alles längst selbst erbracht hast. In deinem Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass wir ihn angezogen haben. Dass das sichtbar wird für uns in, in der Taufe, in unserer Taufe und in jeder Taufe, die wir als Zeugen miterleben. Und dass so alles, was für ihn gilt, für Jesus, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, auch unsere Gerechtigkeit und auch unsere Heiligkeit geworden ist. In ihm, wenn wir ihn angezogen haben. Also danken wir dir für dieses Evangelium, das unser Leben ist, unser Leben bedeutet. Und wir bitten dich, dass wir jetzt auch in diesem neuen Leben wandeln. In einem neuen Gehorsam. Wo du dein Gesetz neu, ein erfülltes Gesetz, in Christus erfülltes Gesetz neu auf unser Herzen schreibst. Und wir danach leben und wandeln, je länger, je mehr in der Kraft, die du gibst, in der Kraft des Heiligen Geistes.